0: Bonjour et bienvenue à cette 58e édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SideF.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. Au sommaire de cette édition, une tendance à la baisse observée dans la propagation du coronavirus au Sénégal. Le nombre de cas enregistrés est en régression, tentative d'explication avec des scientifiques impliqués dans la riposte contre la pandémie. Reprise au Togo des campagnes de vaccination contre la poliomyélite après l'annonce de l'éradication de la maladie en Afrique par l'OMS, d'autres formes de poliovirus ont émergé. Nous irons ensuite au Niger où les autorités du pays sont préoccupées par le nombre croissant des saisies de drogue et annoncent la mise en place de centres de cure en faveur des jeunes toxicomanes. Et puis ne manquez pas la rubrique Kizako avec la question de la semaine qui porte sur le petit poids de certains bébés à la naissance. Sans oublier l'agenda scientifique en fin d'édition. Le coronavirus serait-il en net recul au Sénégal C'est en tout cas ce que laisse entrevoir le nombre de cas enregistrés en baisse depuis quelques jours. Une tendance que les scientifiques impliqués dans la lutte contre cette maladie tentent d'expliquer. Le Point avec Pape Estiba à Dakar.
1: La situation de l'épidémie de Covid-19 semble connaître un léger mieux ces derniers jours au Sénégal. La tendance est nettement à la baisse au constat du faible taux de positivité. Pour autant, l'heure n'est pas au relâchement, estime le professeur Suleiman Boupe. Il est le directeur de l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique
2: et de formation. Nous avons certainement atteint le pic très rapidement parce que nous, nous avions fait une modélisation et la modélisation tombe à peu près. On avait toujours dit que... Certainement, le pic serait entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Je crois qu'on n'est pas très loin et on est en phase vraiment de décroissance. Donc, ça, c'est ce qu'on observe actuellement par les chiffres, mais également par le taux de létalité également qui baisse. On voit moins de morts et également par le taux des cas graves. Donc, il semble que on est vraiment dans une phase de décroissance.
1: Comme raison de cette tendance baissière, le directeur de l'IRSF met en avant un certain nombre d'hypothèses dont la première L'immunité de groupe.
2: On a parlé un peu du fait que l'évolution de l'épidémie avec une immunité qui soit un peu l'immunité au niveau de la population. C'est une hypothèse qui semble tenir, mais j'annonce avec beaucoup de prudence que nous avons des chiffres préliminaires qui semblent montrer vraiment un taux de circulation du virus relativement faible dans la population, mais avec des taux par exemple d'anticorps assez élevés. Mais ça, je ne veux pas trop m'engager, c'est des résultats préliminaires.
1: Aujourd'hui, l'idée d'immunité. La de groupe est de plus en plus convoquée pour expliquer cette décrue. En plus du professeur Suleiman Boup, le président de SOS Médecins Sénégal, Dr Massamba Diop, a défendu aussi l'idée dans un entretien largement partagé par les médias sénégalais. Pabes Diba, Dakar, Santé, Sciences et Développement.
0: L'Organisation mondiale de la santé a annonçait le 25 août dernier l'éradication par l'Afrique de la poliomyélite. Mais au-delà du poliovirus sauvage qui a été éliminé, d'autres formes de maladies aux symptômes similaires ont émergé et font l'objet d'une nouvelle campagne de vaccination. C'est le cas au Togo, où les enfants de 0 à 59 mois sont ciblés. La première étape de cette nouvelle série de campagnes de vaccination couvre deux régions sur les six que compte le pays. Reportage à Lomé d'Antoine Afanou.
3: Le choix de la région maritime et celle du Grand Lomé pour la reprise des campagnes de vaccination n'est pas le fruit d'un hasard. Des cas de poliomyélite y ont été enregistrés ces derniers mois. Docteur José Apetiani, directrice régionale de la santé dans le Grand Lomé.
4: Au cours du mois de février et mars 2020, les deux régions ont enregistré 8 cas confirmés de poliomyélite. Et enfin, de protéger les enfants contre cette maladie, il est recommandé d'organiser deux tours de vaccination, de riposes. Ce n'est pas seulement au Togo qu'on a retrouvé le cas. Donc le poliovirus qui a été éradiqué, ça a été éradiqué, mais il y a d'autres types de poliovirus qui émergent et c'est contre ça que nous aurons à vacciner.
3: La stratégie utilisée est celle du porte-à-porte -porte et coronavirus oblige. Le dispositif autour des agents vaccinateurs est sans précédent. Docteur Apetiani.
4: Nos agents vaccinateurs seront munis de masques, gel hydroalcoolique et même du savon. Et à l'entrée dans une concession, bien dans une maison, ils vont demander de l'eau pour se laver les mains. Et maintenant pour administrer comme le vaccin, c'est un vaccin oral. Ce sont les parents de l'enfant cible qui vont tenir l'enfant. Et nos agents vaccinateurs n'auront qu'à presser sur le flacon de vaccin pour mettre les deux gouttes dans la bouche des enfants.
3: Après la première étape ayant couvert la période du 24 au 26 septembre, le deuxième tour de cette campagne devrait se tenir entre les deux à quatre prochaines semaines. Antoine Afano Alomé pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Niger, la multiplication des saisies de drogue au cours des dernières années inquiète les autorités du pays. Le Niger n'est pas reconnu producteur de drogue, mais sert de zone de transit pour certains narcotrafiquants. En partance pour l'Europe vers le Maghreb, il est annoncé la mise en place prochaine de centres de cure en faveur des jeunes toxicomanes. Le reportage à de notre correspondant Imadou Amadou.
5: L'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants octrés du Niger semble engager une croisade contre les narcotrafiquants. Les cérémonies d'incinération d'importantes quantités de drogues saisies se multiplient aussi bien à Niamey que dans les sept autres régions du pays. Le ministre nigérien de la Justice, Marou Amadou.
3: On a pu brûler aujourd'hui plus d'un milliard.
5: De Selon les statistiques, entre 2018 et 2019, la quantité saisie d'herbes de cannabis a doublé avec une saisie de 7,6 tonnes contre 2,7 tonnes. La cocaïne elle est passée de 500 grammes à 5,7 kg et les autres substances psychotropes de 900 000 à plus de 4,7 millions de comprimés. Le commissaire Mamansani de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Octri dévoile quelques stratégies utilisées par les trafiquants.
6: Il y a des individus, des trafiquants qui passent effectivement par notre aéroport en, en avalant ces boulettes de cocaïne. Ils prennent un produit qu'on appelle un laxatif qui leur permet d'évacuer ces drogues par la voie naturelle.
5: Le Niger n'est pas un pays producteur de drogue mais sert de transit pour les narcotrafiquants en partance pour le Maghreb et l'Europe. Mais une partie est vendue sur place, contribuant à détériorer la santé mentale et physique, surtout des jeunes. Le ministre de la Justice annonce la mise en place d'un centre de cure pour les jeunes toxicomanes. Le
3: gouvernement a décidé effectivement de lancer l'étude d'un programme de réinsertion de l'ensemble de ces jeunes victimes. Ça peut coûter cher, mais nous pensons que la santé et la réinsertion des jeunes Nigériens n'a pas de prix.
5: Et Emadou Amadou, Niame pour santé, sciences et développement.
7: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos
0: experts. Pour la question de la semaine, nous sommes au Mali avec une auditrice qui s'intéresse au poids des bébés à la naissance. Bonjour, je suis Grace Lama, citoyenne mayenne. J'ai vu plusieurs fois des bébés très petits à la naissance. Alors, je veux savoir pourquoi c'est un bébé naît avec un petit poids de naissance. Merci. Direction Bamako, où notre correspondant Mardoché Boulis s'est rapproché d'un pédiatre du centre hospitalier et universitaire, Gabriel Touré de Bamako. Bonjour Mardoché. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Comme a pu le constater notre auditrice, certains bébés naissent avec un poids en dessous de la norme. À ce propos d'ailleurs, vous avez rencontré le docteur Yakouba Koulibaly. Quelles sont ses explications
6: oui, Sylvie, le poids normal d'un bébé à sa naissance varie entre 2,5 et 4 kg. En dessous de ce poids, le bébé rentre dans la catégorie des petits poids de naissance. Les petits poids de naissance englobent deux catégories de bébés, ceux qui naissent après le thème théorique de 9 mois de grossesse et qui ont un poids en dessous de la normale ainsi que les prématurés qui, eux, représentent le plus gros lot. Dr Yakuba explique les causes et ses naissances. Il y
8: a des cas, c'est lié à la mère, c'est-à-dire la mère est malade, elle ne peut pas amener, poursuivre la grossesse à terme, sinon soit elle risque de mourir ou bien les deux risquent de mourir. Donc là, le gynécologue est obligé d'intervenir pour arrêter la grossesse, donc ça trouve que la grossesse n'a pas atteint le terme. Donc ça c'est les prématurités induites, c'est-à-dire provoquées à cause des causes médicales. Maintenant, il y a l'autre qui survient spontanément. La femme rentre en travail à couche, avant le terme, les 37 semaines. Ça, c'est la prématurité spontanée. Donc, euh, dans ça, la première cause, c'est l'infection. Ça sous-entend le suivi de la grossesse. Les grossesses qui ne sont pas bien suivies, la femme a des infections, elle va accoucher prématurément. Et puis il y a aussi la, la pauvreté, si les conditions socio-économiques sont défavorables. Il y a aussi la fatigue excessive. Et puis il y a aussi les grossesses multiples. Si une femme a des triplés dans le ventre ou des quadruplés, ça prend beaucoup d'espace, donc ça tire l'utérus, le col s'ouvre et la femme rentre en travail. Donc les grossesses multiples, que ce soit jumeaux ou triplés, quoi. dès qu'il y a beaucoup de bébés. Le fœtus dans l'utérus c'est un risque. Et puis il y a aussi les antécédents. Une femme qui a accouché d'un prématuré est à un risque. Et il y a les anomalies de l'utérus. Tu vas trouver qu'il y a des femmes qui ont des utéris, euh, qui ont des problèmes au niveau de l'utérus, des maladies. Ça peut être des kystes, des fibromes, des, des masques qui sont quand même au niveau de l'utérus et qui entrave le développement normal du fœtus, donc ça aussi, ça peut donner en provoquer donner l'accouchement prématuré. Maintenant, il y a aussi trop de liquide dans l'utérus, ça c'est excellent liquide amniotique, ça aussi, ça peut donner. Et puis il y a aussi le jeune âge, une mère qui est très jeune, moins de 18 ans, parfois 16 ans il y a des cultures qui chez eux ils se marient tout c'est pas bon Quand il faut atteindre 18 ans comme ça quand tu tombes enceinte ça trouve que voilà le bassin est mature et ça réussit sinon le jeune âge, ou bien l'âge avancé après 40 ans
6: il faut aussi relever qu'au CHU Gabriel Touré de Bemako, on enregistre 4000 hospitalisations de bébés par an, parmi lesquelles 40% représentent des petits poids de naissance. Et selon une étude publiée par l'Institut national d'études démographiques en France, les femmes peu instruites ou des milieux défavorisés ont plus souvent que les autres des enfants caractérisés par un petit poids de naissance lui-même associé à un risque de mauvaise santé dans l'enfance, voire à l'âge adulte. Voilà Sylvie, c'était donc les explications du pédiatre Yacouba Koulbali du CHU Gabriel Touré de Bemako.
0: Merci Mardoché, je rappelle que vous êtes notre correspondant au Mali. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant plus 221 78 476 87 80. Je répète, le plus 221 78 476 87 80. Veuillez aussi noter que vous pourriez tout simplement choisir de nous envoyer un email pour poser votre question. L'adresse email est celle-ci podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s -O -D -C -A -S -T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète podcast@sidev.net place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Tayrou. Bonjour Bilal.
7: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
0: Alors, quels sont les événements que vous avez retenus pour cette semaine
7: Nous avons dans un premier temps Science Plus qui organise à Québec City au Canada du 6 au 7 octobre une conférence internationale sur les mathématiques et les statistiques appliquées. La conférence sera en ligne sur la plateforme Zoom qui est soit dit en passant sponsor de l'événement. Plus de renseignements donc sur le site des organisateurs, le www.sciencesplus.us. Ensuite, pour la toute première fois à Sylvie, l'OMS organise une campagne de sensibilisation en ligne sur le thème de la santé mentale. Et ceci sera baptisé le Grand Rendez-vous de la Santé Mentale. C'est prévu pour le 10 octobre, à l'occasion de la Journée Mondiale de la Santé Mentale, célébrée le même jour. Cet événement accueillera la participation du directeur général de l'OMS lui-même, le docteur Ted Koss, qui aura à ses côtés d'autres experts et célébrités qui s'associeront à lui pour dire au monde ce qu'il est possible de faire collectivement pour améliorer la santé mentale et contribuer à offrir des soins de santé mentale de qualité à tous ceux qui en ont besoin. Ce sera à suivre sur les réseaux sociaux de l'OMS, à savoir Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
0: Merci Bilal, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre bienveillante attention. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.